0: Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 110 de Somos Eléctricos. <música> Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de SomosElectricos.com Lo primero de todo, agradeceros por que tú, el que estás escuchándome, nos sigues semana tras semana y nosotros estamos aquí para ofrecerte toda la información más importante sobre vehículos eléctricos y empezamos con el anuncio de la existencia del BMW x 1 BMW, al igual que ha hecho con el BMW iX3, lo hará con su subcompacto, como decimos, el BMW x 1 que lanzará una versión totalmente eléctrica de este popular modelo de BMW bajo el nombre de BMW iX1. Ya sabemos de sobra que dentro de BMW la gama totalmente eléctrica está siendo identificada con una i delante del modelo, i3, ix, ix3, ix1, es decir, es su sello de identidad para identificar, como digo, cuál es el vehículo eléctrico o qué es un vehículo eléctrico como tal. Eso sí, vamos a tener que esperar un poco, ya que su fecha de salida al mercado será para 2022, según ha comentado BMW. Algo que no terminamos de entender, ya que se trata de una adaptación de su versión de combustión, es decir, que el vehículo como tal, BMW iX1, existe. Yo podría entenderlo, por ejemplo, con el BMW iX, el que os hablamos la semana pasada, que eh, es un vehículo totalmente nuevo, desarrollado desde cero para ser eléctrico, ...y que requiere sus tiempos de desarrollo... ...sin embargo, hacer una adaptación... ...hemos visto que, que no es tan complejo... ...no es tan difícil... ...y que si se adapta... ...es decir, si simplemente se basa en una simple adaptación... ...de sustituir el, el motor de combustión por un motor eléctrico... ...y añadir las baterías... ...es algo que no es tan complejo... ...pero bueno, sus motivos tendrá BMW para que tengamos que esperar a 2022... Eh, un, año, ...un año casi prácticamente... Un, ...un año y un poquito más... ¿Y qué conocemos de BMW x 1 Pues que su precio estará en torno a 39.000 euros y contará con una autonomía, según el fabricante, próxima a los 400 kilómetros con una sola carga de su batería, a la cual, eso sí, el tamaño de la batería no ha sido notificado, no se ha confirmado, no la ha, no ha transmitido BMW. Esto está siendo muy común, que sí que dan datos de autonomía, dan datos de incluso de... de, de consumo medio, pero no dan qué tamaño de batería incorpora o que va a incorporar aquí puede venir por dos posibles motivos uno, porque la autonomía y el consumo medio es algo que están intentando lograr y no saben con qué batería o con qué tamaño de batería van a lograr ese objetivo, pero saben que tienen que llegar a esos 400 kilómetros de autonomía sí o sí o que eh, no quieren desvelar a la competencia qué tamaño de batería va a montar, puede ser uno de esas dos caminos ¿tú cuál crees que es? Y siguiendo sobre, sobre este BMW, el X y X1, eh, sí que se sabe que contará con dos opciones en cuanto a motorización. Una versión más básica con un motor de 123 kW de potencia, que son unos 180 caballos, y una opción de 184 kW, que son 250 caballos. Eso sí, su motor estará situado en el eje delantero, en vez de en el eje trasero, como es algo habitual dentro de BMW. Y es algo que personalmente me ha sorprendido mucho, porque... Una de las sellas de identidad de BMW, ese, ese ADN deportivo que llaman, eh, es que su, la mayoría de sus coches son de tracción trasera. En cambio, eh, en esta opción han optado por montar una tracción delantera y que no existe de momento, o al menos no se ha confirmado, de que exista tracción total, es decir, que monten dos motores eléctricos. En esta ocasión, BMW producirá el BMW iX1 de forma íntegra en Europa, concretamente en su fábrica de Alemania en Regensburgo, en vez de fabricarlo en China como se está haciendo en, con el BMW iX3. En cuanto al diseño del BMW iX1, la versión eléctrica del conocido BMW x 1 será... Joder, el lío de iX1X1, ¿eh? <ríe> bueno, será muy similar a sus versiones de combustión, manteniendo un diseño interior prácticamente igual, contando tan solo con pequeños detalles distintivos como la calandra delantera totalmente cerrada, como es habitual ya en los coches eléctricos, y que no requieren, debido a que no requieren tanta refrigeración como en los vehículos gasolina o diésel. Por el momento, y si nada cambia, el BMW X1 estará disponible en 2022, pudiendo ser una gran opción y alternativa a tener en cuenta para dar el salto a la era eléctrica, sobre todo por ese precio de partida que creo que es atractivo esas autonomías que han dado que me parecen adecuadas y correctas por el precio, aunque aquí ya sabemos que es desde 39.000 euros veremos a ver hasta dónde acaba pero bueno, habrá que esperar a 2021 para conocer más detalles de esta apuesta de BMW, pero los primeros datos como digo, apuntan más que bien a que sea pues, una opción más que interesante, como digo me parece raro que se tenga que esperar a 2022 a lanzar esta, este iX1 eh, a no ser que estén esperando a una nueva generación del BMW X1 y ya lancen, pues como están lanzando otros fabricantes de versión gasolina, diesel, híbrida, híbrida enchufable y totalmente eléctrica eh, de su vehículo eléctrico. Bueno, de su vehículo, de su modelo, que en este caso es el BMW X1. Estaremos atentos porque creo que, mmm, que BMW empieza a despertar, empieza a mover ficha y creo que tiene que ser un... Un protagonista o un, un personaje protagonista dentro de esta era eléctrica. Y más cuando fue uno de los pioneros con el BMW i3. Que hizo un gran, gran, pero gran trabajo. Es una maravilla de coches. Súper chulo. Estéticamente muy rompedor. Que como veis. Ahora eh, sus, eh, sus coches actuales de BMW se parecen mucho a los diseños del BMW i3. El BMW X es como un BMW i3. Pero a lo grande. Muy parecido. Es decir, fue todo... Una revolución, fue muy pionero. El interior, súper cuidado, muy bonito. Bueno, si queréis conocer más detalles de este BMW i3 que os estoy hablando y que me tiene prácticamente nombrado, podéis ver en nuestra página web, en somaselectricos.com, un, una review completa, un análisis completo de, de este vehículo que pudimos probar. Y también en nuestro canal de YouTube, donde hicimos una, un vídeo respecto... a a este BMW i3 y os mostramos todos sus secretos así que no te lo pierdas vas a nuestro canal de YouTube B, eh, somos eléctricos en, y buscas BMW i3 o análisis BMW i3 y sal salimos ahí para que lo puedas ver y bueno después de este de esta primera noticia de este nuevo modelo que vamos a poder disfrutar en una era 100% eléctrica como es el BMW iX1 Pasamos a la siguiente noticia. Una noticia donde a mí me alegra muchísimo y creo que a muchísimos de vosotros también os va a alegrar por un simple motivo. Porque es un fabricante que va a llegar a Europa y es un fabricante que a mí, de momento, me tiene, eh, me tiene loco. Me gusta mucho y, y la verdad es que es un honor o es todo un placer poder saber que ese fabricante, que te lo voy a decir en unos segundos, va a llegar a Europa. Y además con adaptaciones. Venga. ¿Sabes cuál es? Todavía no. Bueno, te lo cuento ahora en unos segundos. Bueno, llega el momento, llega el momento... Y apuntar esta fecha, porque es 2022. Parece que este, este podcast es el podcast de 2022. En la anterior, la anterior noticia también os hablo de un modelo que saldrá en 2022. Y ahora seguimos en ese año, 2022. Porque en 2022 es el año elegido por Rivian para vender sus coches eléctricos atentos en Europa. Teníamos, la verdad, nuestras serias dudas de que Rivian llegara al mercado europeo. Aunque en el fondo todos queríamos que así fuera para poder ver por nuestras ciudades y carreteras sus impresionantes coches eléctricos, de momento su pickup r R1T y su sub RS1, aparte de esa furgoneta eléctrica 100% personalizada para Amazon, que es una auténtica chulada. Será en 2022 cuando Rivian lance al mercado europeo tanto la R1S, que yo creo que tendrá más éxito que la R1T, porque es una, una especie de pick tal y como ha confirmado el CEO y fundador de Rivian, RJ, Scaringe. Con las siguientes palabras, dijo lo siguiente. No seríamos creíbles si hubiéramos fundado una marca si no pensáramos vender en Europa o China. Y tiene toda la razón, es decir, todo el esfuerzo, toda esa inyección económica que están haciendo eh, tiene que tener un retorno. Y Europa y China es un mercado muy, muy potente y que tienen que aprovechar sí o sí. Aún así, en una, esa, esa información ha salido gracias a una entrevista realizada por Reuters. También hemos conocido otros datos importantes sobre el plan de Rivian al mercado europeo, y aquí es donde todavía la cosa se pone más interesante. El propio CEO de Rivian es consciente de que sus dos primeros coches eléctricos, tanto la Rivian R1T, que es la Pickup, como el Sub Rivian R1S, son vehículos muy centrados a los gustos y necesidades de los estadounidenses. Es decir, son coches muy grandes, son coches, eh, la pick-up especialmente pensada pues para, para esos entornos de Estados Unidos donde el uso de la pick-up es muy, muy eh, extendido. Pues bueno, y que quizás en España en, España en Europa pues coches tan grandes, coches así tipo pick-up no son tan populares. Pues bueno... La compañía tiene eh, en su plan crear coches específicos para el mercado europeo y asiático y así adaptar un poco los gustos o las necesidades reales de cada uno de los mercados europeos, asiáticos y americanos. Aún así no quita para que tanto la Rivian R1T como la Rivian R1S inicie su comercialización en Europa en 2022 a pesar de saber que quizás no tenga el éxito esperado o el éxito que tendrá en Estados Unidos. Aún así... Creo que el esfuerzo es pequeño comparado con esperar a crear un nuevo vehículo totalmente eléctrico para Europa o Asia de hacer o de poder importar eh, esos vehículos o de exportar esos vehículos a Europa y China y, que, y, y quien lo quiera pueda tener esa opción. Será un poco preparar esa logística, esa, esa red de, de talleres o de concesionarios, o no sé cómo lo harán exactamente Rivian, pero es preparar un poco el terreno pues, para los siguientes coches. Por su parte Rivian también ha anunciado que quieren construir una nueva fábrica fuera de Estados Unidos con el objetivo así de optimizar procesos productivos, ahorrar costes y desarrollar nuevos coches que se adapten a las necesidades y gustos del mercado europeo y chino. Algo parecido a lo que está haciendo realmente Tesla. Aunque es cierto que Tesla está comercializando todos sus vehículos porque están más adaptados en un principio a un mercado global no tan centrado al mercado estadounidense, aunque bueno, el Tesla Model S es un coche muy grande el Tesla Model X también es un coche muy grande la Pickup, la Cybertruck, sí que es un producto 100% para ser eh, un éxito en Estados Unidos y no en España, o no en Europa o China pero sí que eh, Tesla está, tiene fábricas y centros de diseño tanto en China como en Europa para eso para empezar a desarrollar coches que se adaptan a los gustos y a las necesidades reales de cada uno de los continentes. No es lo mismo vender un coche en un continente que en otro. Y lo que no ha dejado claro en este caso Rivian se apostará por montar la fábrica primero en Asia o en Europa, probablemente incluso ellos mismos no lo tengan todavía decidido. Sin duda, conocer que Rivian llegará a Europa y Asia en 2022 es una excelente noticia, ya que es un fabricante que está apostando por desarrollar coches eléctricos diferentes a las propuestas de otros fabricantes y eso nos gusta y mucho. Además, en el anterior podcast también os hablé de que Rivian ya había abierto el configurador de sus dos coches, el R1T y R1S, al mercado americano. Por lo tanto, pudimos conocer cuáles eran sus versiones iniciales y sus precios. Algo que puedes volver a consultar o escuchándonos nuestro anterior podcast o yendo a nuestra página web donde tienes todos los detalles al respecto. Y algo eh, muy importante, Rivian se está especializando o quiere hacer coches aventureros, coches que puedas meter, coches eléctricos que puedas meter un montón de cosas, un montón de equipaje, puedas llevarlo hasta la cima más elevada del de, de, terreno más elevado, más complicado, y es eso lo que me gusta de Rivian, su diferenciación, su producto va a ser totalmente distinto o es totalmente distinto a lo que ofrecen otros fabricantes, podrá tener al final éxito o no, pero al menos no están siguiendo la manada o no están siguiendo a la manada, sino quieren ser totalmente distintos y eso pues es un punto muy a favor en el momento que sepamos más novedades más noticias sobre estos avances de Rivian sobre el mercado europeo pues lógicamente te lo comunicaremos tanto en nuestra página web, nuestras redes sociales y, y en nuestro podcast, claro que sí y, y ahora ya sí que nos vamos a por la tercera noticia porque os tengo que hablar de un coche que os digo si hay un plan de un coche con una, un coche eléctrico familiar y con 700 kilómetros de autonomía Pinta bien, ¿verdad? Pinta muy, muy bien. Sí. Venga, pues te voy a dejar un poco ahí con, con la espera. Eh, nada, unos segundos de musiquita. Y, y te lo dejo y te lo cuento con todos los detalles porque se vienen cosas interesantes para un futuro. 2022 será... Bueno, luego, ahora lo vemos, ¿vale? 700 kilómetros de autonomía, quédate con eso y un coche familiar. Así que, venga, vamos a descubrirlo en unos segundos. ¿Habéis adivinado ya de qué coche os he hablado os he adelantado? ¿No? Y si os digo Space Vision, ¿os suena un poquito más? Y si os digo ID, ya os suena del todo, ¿verdad? Pues sí, Volkswagen ha confirmado que el ID Space Vision, que así es como se denomina al concept, será un coche real y de producción en 2023. En vez de 2022, como os he dicho antes, de que este podcast está muy enfocado a 2022, pues en esta ocasión será 2023. Volkswagen sigue avanzando en su ambicioso plan de electrificación para que en 2025 al menos el 10% de las ventas de la marca sea de vehículos eléctricos. Que eso, traducido en datos, es un millón de coches eléctricos vendidos. Para ello es consciente de que la gama ID, la gama específica eléctrica dentro de Volkswagen, tiene que crecer en opciones y alternativas. A día de hoy, como sabes, existe el Volkswagen ID3, el Volkswagen ID4 que está anunciado y que saldrá en breve. Y que eh, son ofertas que están disponibles, pues como digo, para la marca, pero pronto tendrán nuevos miembros. Gracias al director ejecutivo de la división de turismos de Volkswagen, Ralf Brandestatter, se ha confirmado que el Volkswagen Idea Space Vision, que ya hemos conocido, que conocimos en 2019, creo recordar, en el Salón de Ginebra, se llevará a producción en los próximos años. <coughs> este modelo se trata de un coche familiar, estilo Station Wagon, muy popular entre familias numerosas por ofrecer. Unas ventajas de Berlina, pero a su vez contar con un gran habitáculo y especialmente por un, tener un gran maléter. Aunque Volkswagen no ha detallado si el modelo de producción, el Volkswagen ID Space Vision, se denominará Volkswagen ID5, es cierto que todo hace pensar e intuir que así será. Todavía queda unos años por delante para que el supuesto Volkswagen ID5 llegue al mercado, ya que se espera que el inicio de la producción comience en 2023. Pero sí que se han dado a conocer detalles muy importantes sobre esta opción eléctrica que te voy a detallar a continuación. Por una parte, lo más destacable y sorprendente es, sin duda, su posible autonomía de 700 kilómetros. que habría que saber, que no ha sido facilitado, si están hablando de autonomía real, autonomía EPA o autonomía bajo el ciclo WLTP. Que ya sabemos que dependiendo de qué tipo de homologación o ciclo de homologación se utiliza su eh, autonomía real varía, pero sí que sabemos que es una autonomía superior a las ofertas actuales de la mayoría de coches eléctricos que existen a día de hoy y especialmente de dentro de Volkswagen, ya que lo situaría como el coche eléctrico de Volkswagen con mayor autonomía. Se ha confirmado también de que este modelo utilizará la plataforma modular MEP del grupo Volkswagen y que su producción se realizará en la fábrica de Emden en Alemania, que es la misma fábrica donde se produce el Volkswagen ID4. En cuanto a motorización, Transband Statter ha comunicado que será un vehículo que tendrá más potencia que los actuales eléctricos de la marca y una capacidad de carga mayor. También habló sobre su autonomía, que dice que será superior o estará en torno a los 700 kilómetros, un dato que hace que intuyamos que Volkswagen monte una batería mayor que las actuales. Ya sabemos que la de mayor tamaño que está montando a día de hoy es de 77 kWh en el Volkswagen ID3 y en el futuro Volkswagen ID.4. Así que nos hace pensar o intuir que su, auto, su batería se, tiene que ser de un tamaño como mínimo de unos 100 kWh para ofrecer esa eh, autonomía de 700 km, situándose así como una de las baterías de mayor tamaño montadas en un coche eléctrico. Es cierto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que al ser una previsión para 2023, en dos años las cosas cambiarán y mucho, ya estamos viendo la evolución y los avances que se están haciendo en baterías, las celdas cada vez son más eficientes, permiten más densidad energética, almacenar más densidad energética, eh, los precios están bajando, por lo tanto, eh, hacer una previsión de aquí a dos años es un poco una quimera, pero al menos sí que creemos que al menos montará una batería de 100 kilovatios hora para ofrecer esa autonomía. Ojalá no sorprendan necesiten una batería de mayor tamaño para obtener ese rendimiento y esa eficiencia, que es lo que en el fondo todos los fabricantes están trabajando y están buscando. Baterías cuanto más pequeñas mejor, porque supone un coste menor, pero que sean coches más eficientes para que su autonomía sea mayor. Esa es eh, la regla de tres simple de todos los fabricantes de coches eléctricos. Baterías cuanto más pequeñas menos, mejores para tener una mayor eficiencia y una mayor autonomía que al final tienen que recurrir, como está pasando, en baterías de un tamaño considerable para llegar a las autonomías especificadas, pues es una realidad, pero es lo que, lo que están buscando, como digo. Así que bueno, ponemos en nuestro escenario ya el Volkswagen supuesto ID5 el Space Vision eh, de, de Volkswagen, que estará disponible hasta en 2023. Tenemos que esperar un poquito, pero de nuevo... Las expectativas son muy buenas, pinta realmente bien Y si queréis ver un poquito de, de este coche Aunque son, es un concept, al menos lo que se presentó en su momento Tenéis fotos en nuestra página web Donde vais a poder ver tanto el exterior como su impresionante interior Que a mí me encanta La verdad es que el interior me parece precioso En las fotos ahí es un color, eh, combina color eh, marrón muy claro con blancos súper eh, diáfano el, el interior, muy simple, pero a su vez, pues, muy, muy elegante. Os invito a que lo veáis porque merece, yo creo, la pena para que os hagáis un poco la idea. Veis a nuestra página web, somoselétricos.com, y allí en las noticias buscáis, pues, justamente esta, la de Volkswagen ID5. Ponéis en el buscador Volkswagen ID5 y os saldrá la noticia con las fotos e imágenes que, eh, que hemos publicado en el artículo. Y nos vamos ya camino de esta cuarta noticia que muchas veces ya os digo, no por ser la cuarta noticia es la menos interesante. Quizás sea la más interesante o una de las más interesantes de este podcast, aunque ya digo que tengo mis serias dudas de que sea una realidad. Pero bueno, mi obligación es al menos informaros de posibles avances sobre esta materia, sobre este tema, sobre el IVA en España en los coches eléctricos. Y ahí lo dejo, porque os lo cuento ahora en unos segundos. llegamos a esta parte, reducción del IVA, IVA en los coches eléctricos. Pues bueno, según la ministra de Transición, Teresa Rivera, dice que están estudiando esta opción con Hacienda. Y os cuento un poco más detalles al respecto de lo que es, porque no es tan bonito como parece o que sea una realidad ya hecha y dicha. Os cuento. Eh, desde hace bastante tiempo estamos insistiendo que la mejor ayuda a subvención a la hora de adquirir un coche eléctrico sería eliminación del IVA para este tipo de vehículos o al menos reducir el IVA al 4%. Y no solamente lo decimos nosotros los usuarios que somos los principales interesados. Porque así nos pueda salir el coche más económico, más barato y se pueda nivelar con los precios de los coches de combustión, sino que la mayoría de fabricantes de automoción ya apoyaron en su momento esta iniciativa para promover la venta de estos vehículos que a día de hoy son más caros que los coches de combustión. Para ponernos en situación, en España tan solo el 1,7% de la cuota de mercado es del coche eléctrico puro. Sin embargo, está teniendo una gran penetración e incremento en los últimos meses. Estamos viendo como los datos de ventas se están auténticamente disparando. E incluso en, en Europa se ha llegado a igualar o incluso superar la venta de vehículos eléctricos respecto a los vehículos diésel. Algo ya muy muy significativo. Con motivo del sexto foro de Nissan, en el cual ha estado también el nuevo consejero director general de la compañía japonesa en España, Bruno Matochi, se le formuló esta pregunta sobre el IVA a la ministra de Transición, Teresa Rivera, que dijo lo siguiente. Es un tema en el que siempre nos hemos mantenido abiertos. Creemos que la política fiscal es una política importante y España está muy por debajo del promedio de la fiscalidad ambiental, para bien y para mal, respecto al conjunto de los países de la Unión Europea. Se trata de un entramado complejo en los diferentes niveles de la administración con diferentes figuras impositivas que generan señales contradictorias y este proceso está tutelando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En otras palabras, le está pasando la tostada a María Jesús Montero. Y en el que evidentemente estamos trabajando, si bien llevará algún tiempo, pero estamos abiertos a esta opción. Esto es, pues bueno, eh, palabras bonitas como estamos viendo, ya están adelantando que esto es súper complejo que es muy complejo, que no está en sus manos, esto me suena muchísimo a la reducción del IVA de las mascarillas, que ya sabéis que en España ha habido un auténtico follón de que el gobierno primero dijo que era imposible que pudiesen bajar el IVA de las mascarillas porque dependía de Europa y de un día para otro eh, parece ser que han podido negociar que se podía reducir o que podían hacer esa reducción desde un primer momento. Bueno, como igual que habían hecho muchos otros países de la Unión Europea. Y ahora esto me, me suena mucho a ellos. y Le está diciendo, primero, que es más cosa de la ministra de Hacienda, que hay muchos temas complejos por medio para poder aplicar esta reducción fiscal y que, bueno, que están abiertos, pero que, que llevará tiempo. Y bueno, ¿y qué ha dicho Bruno Mattucci al respecto? Pues eh, Bruno Mattucci aprovechó la ocasión para solicitar a la ministra que se mantengan las ayudas a la compra de coches eléctricos y se rebaje, aunque sea de forma temporal, el IVA en estos vehículos. Os digo textualmente lo, lo que dijo. No solamente es importante la fiscalidad que facilite la transformación industrial, también es clave contar con marcos estables y con capacidad de anticipación. El gobierno tiene un compromiso para poder trabajar en el sector del automóvil, con el de los componentes, ensamblajes, etc., para asegurar que siga siendo un sector fundamental del conjunto de nuestra industria y que nos facilite el recorrido no solamente hacia la descarbonización de la economía también y modos, esti y, y modos de estilo de vida saludables, seguros, confiables y conectados. A ver, es cierto que aquí quizás no sea lo más correcto por parte de Nissan, sobre todo después de, de desaparecer, de irse, de su fábrica de, de Martorell eh, de Barcelona, no, no de Martorell sino de Barcelona, la de Martorell es la de Seat, perdonad, sino la de Barcelona donde Nissan ya anunció su cierre y, y que se iba a otro país, pero bueno, eh, está un poco pues también solicitando que se mantengan las ayudas, que, que todo sea eh, a favor de, de, de estos vehículos eléctricos. ¿Y qué podemos decir? Pues es positivo que al menos la propuesta de la rebaja del IVA en los coches eléctricos esté como mínimo encima de la mesa del gobierno de España. Pero, sin embargo, nos da la sensación, ya te lo he transmitido, de que son palabras más bonitas que hechos que podamos ver de forma palpable y aplicables en un periodo de tiempo cercano. Mm, aquí poco debate creo que hay. Todos o mucha gente estamos de acuerdo de que una reducción del IVA o eliminación del IVA de los vehículos eléctricos supondría un aumento de ventas muy, muy sustancial y muy importante Los, a ver, eh, por parte del gobierno eliminar el IVA supondría pues, que dejasen de percibir un montón de dinero por la venta de, de coches pero um, tienen que lograr ese, ese equilibrio y que a lo mejor una reducción al 4% al 10% podría ser lo, lo, una solución intermedia y creo que podríamos salir satisfechos ambas partes tanto ellos porque van a recibir ingresos o el gobierno va a recibir el país va a recibir ingresos por parte del IVA a la hora de vender coches eléctricos y luego los compradores que seríamos los que más est interesados estamos pues eh, veríamos como su precio de venta estaría reducido en los coches eléctricos igualándose poco a poco al objetivo principal que es que sean coches cuyo precio sea igual o menos que los coches de combustión eh, que existen a día de hoy. Veremos a ver, como digo, de momento para mí son palabras bonitas, no hechos, y que veo un poco complicado de que para 2021, por ejemplo, eh, se tome esa decisión. Yo creo que van a ir dejando pasando el bulto y que seamos realmente los españoles los que si queremos hacer esa transformación tenemos que pagar más por un vehículo eléctrico o que los fabricantes empiecen a ajustar costes por todos lados para igualar esos, esos precios. Veremos a ver por dónde sale la tostada, pero como digo, de momento poco movimiento veo por parte del gobierno de España. Que esté contemplado que cada vez que se le diga sea algo que tengan en mente, pues me parece positivo, pero eh, tienen que pasar de esa mente a la acción cuanto antes. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que habrá bajada al final de IVA en España? Yo creo que habrá bajada de IVA en los vehículos eléctricos si Europa, la Unión Europea, decide tomar eh, medidas y poner una ley o lo que queramos llamarle que obligue a todos los países de la Unión Europea a bajar el IVA a estos tipos de artículos, que serían los vehículos eléctricos. Si no, no creo que, haya, que por ellos mismos hagan ese movimiento. Me encantará conocer vuestra opinión y así poderla compartir la próxima semana. Y ya sabes, lo puedes dejar en los comentarios del podcast o en iBox o mandarnos un correo a podcast.somoselectricos.com y así os leo también y lo compartimos la, la semana que viene, ¿vale? Y ahora, antes de pasar al espacio Tesla, os dejo con una información sobre nuestro patrocinador de este podcast, Lugenergy, Energy, porque eh, si estás interesado en instalar un punto de carga, tienes un 15% de descuento, pero estate muy atento porque te cuento cómo hacerlo y cómo aplicarlo. Vamos a ello. Si hablamos de coches eléctricos, debemos hablar de punto de recarga, ¿verdad? Qué importante es tener el mejor cargador según tu vehículo eléctrico, con todas las protecciones para cargarlo de forma segura. Aquí debemos hacer mención especial a Luge Energy, nuestra empresa de confianza especializada en la instalación de puntos de recarga en garajes privados y comunitarios. Han instalado, atentos, más de 7.000 cargadores en España en los últimos 8 años, por lo tanto Experiencia y casos tienen de sobra para que puedan cubrir todas tus necesidades. ¿Y por qué? ¿Por qué confiamos o por qué os recomiendo Luj Energy Porque visitan tu garaje de forma totalmente gratuita, te asesoran y gestionan todas las ayudas en el caso de que haya ayudas. Y ahora, además, para todos los oyentes de este podcast de Somos Eléctricos, tienen una promoción especial. Atentos, un 15% de descuento a la hora de instalar tu punto de carga en tu garaje. Solo tienes que entrar en la siguiente web o en la siguiente dirección, que os, también os lo vamos a dejar en la eh, descripción del podcast, para que no tengas ninguna duda, pero es lugenergy.com barra somoseléctricos. Así podrás aprovechar esta promoción exclusiva, que son... Un 15% de descuento, que está realmente bien. Y además, vais a contar, o vais a contar con la confianza y con la profesionalidad de una empresa que ya tiene muchísimos años experimentados en este sector. Así que ya sabéis, podéis confiar en Luj Energy para instalar vuestro punto de carga. Y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla. Por fin llegamos al Espacio Tesla y menudo Espacio Tesla tenemos preparados esta semana. Realmente es tres noticias o tres informaciones en una. La primera de ellas es que, o las que engloba estas tres noticias, es que Tesla está trabajando y trabaja en mejorar todos sus nuevos vehículos o todos sus modelos eléctricos de cara a 2021. Ya sabéis, hace unos días os estuvimos hablando de las novedades que tenía el Tesla Model 3 eh, denominado Tesla Model 3 2021 novedades tanto estéticas como físicas a la hora de incluir novedades físicas como el maletero trasero eh, electrónico y también eh, en novedades respecto al tamaño de la batería que aumentaba a 82 kWh gracias a la eficiencia de las baterías o las celdas de batería de Panasonic que ofrecían un 5% más de eh, densidad energética recordáis sí verdad pues bien pues el Tesla Model Y, su hermano mayor, tampoco se va a quedar exento de novedades respecto a 2021. Y es que, eh, primero, Tesla no es que anunciase, pero sí se ha conocido eh, novedades resp físicas respecto al Tesla Model Y de cara a 2021, que ya está empezando a entregar. Y también se ha conocido detalles en temas concretos del software, pero que os detallaré un poco más adelante. De nuevo, ha sido, y luego habréis, bueno estaréis pensando, has dicho tres informaciones, pues la tercera me la reservo para el final, porque no tiene nada que ver con el Tesla Model Y, e, pero sí con otro de los modelos de Tesla. <risa> Empiezo. Eh, sobre el Tesla Model Y e de 2021, pues eh, de nuevo nos hemos tenido que dar cuenta o, o, o saber que había aplicado cambios Tesla eh, gracias a un nuevo propietario de un Tesla Model Y, e, concretamente de Chad Smabat Cool que, eh, ha compartido distintas fotos de su nuevo y radiante Tesla Model Y de color rojo. Y gracias a esas fotos hemos podido ver eh, pues, detalles que antes no estaban. Por ejemplo, eh, retrovisores con atenuación automática, botones plateados en el volante y un nuevo vidrio doble laminado en las ventanas. Además, el Tesla Model Y e incluye un puerto USB en la guantera para conectar una memoria USB y así pues, poder guardar el vídeo captado por el modo Sentry, el modo centinela y el sistema de eh, Tesla Cam que incluye para grabar todo lo que va ocurriendo. Anteriormente, esta memoria USB no venía incluida, sino que el usuario tenía que adquirir una, configurarla, aunque son pasos muy sencillos, pero configurarla. Y conectarla a uno de los USBs disponibles en el coche para que así grabase toda la actividad de sus cámaras. Pues bien, ahora como detalle Tesla ya te lo incluye y así no te tienes que complicar la vida en adquirir una nueva eh, USB o, o ver cómo hacerla funcionar. Y estos son eh, cambios que ya hemos estado viendo en el 2021. Pero sí que es cierto que, al menos en, esa, en este Tesla Model Y que se ha facilitado fotos o que ha facilitado su, el, el propietario fotos, hay algo que no ha cambiado respecto al Tesla Model 3 2021 y algo que creo que es un plus añadido, que es la consola central. Ya sabéis que en el Tesla Model 3 eh, se ha incluido una nueva consola central. Mucho más práctica y mucho, pues, pues eso, más, entre comillas, avanzada, ¿vale? Dejando de lado de que se, es una consola central que se divide en compartimentos para guardar cosas. Pero, en, como digo, en el Tesla Model i esto no ha sido incluido. Desconocemos si ha sido eh, un despiste. Desconocemos si va a ser la tónica normal en el Tesla Model i 2021, que así es como están denominando a este Tesla Model i con estos pequeños cambios que os he comentado, o, por lo contrario, pues... Eh, eh, es un despiste como digo el Tesla Model Y cuando salió a la venta hace apenas un año ya incluía muchísimas más novedades o novedades que el Tesla Model 3 no incluía por ejemplo la bomba de calor maletero trasero eléctrico o la eliminación del cromo pues bien, a esas cosas como digo que, que, se, que se sumaron en su momento ahora se han sumado estas pequeñísimas novedades porque son consideradas pequeñas novedades igual que en el Tesla Model 3 ya se puede considerar como unas eh, novedades interesantes o importantes. En este caso son pequeñas eh, novedades que ha incluido Tesla. A su vez, eh, y esta es la segunda información que afecta al Tesla Model I, es que es más que probable que la autonomía de este vehículo aumente. Y aumente porque... Eh, por por distinta información que se ha conseguido a través de la última actualización del software, eh, bueno, investigando, viendo el código fuente de ese de ese software, eh, se ha sabido que mmm, el Tesla Model Y va a montar las eh, celdas de batería de Panasonic que ofrecen un 5% más de eficiencia, por lo tanto, un 5% más de densidad energética. Por lo tanto, va a suceder lo mismo que está sucediendo con el Tesla Model 3, el cual ahora cuenta con una batería de 82 kWh de capacidad y eso se traduce en un aumento de autonomía. Esto se ha sabido gracias a la versión del software 2020.44.15, donde el conocido ya hacker Green, que se dedica un poco a pues cada vez que sale una nueva versión del software ver las tripas de ese software y ver eh, pequeños matices, pequeñas eh, partes del código que desvelan información realmente interesante. Por el momento Tesla no se ha pronunciado al respecto Tesla no ha modificado nada del configurador del Tesla Model i que sería un aumento de autonomía, por lo tanto, se queda en un hipotético rumor, más que probable de que, como decimos, el Tesla Model i eh, cuente con ese aumento de autonomía Algo más importante es que yo creo que aparte de todas estas novedades, cuando se lance en el mercado europeo que se va a fabricar en Alemania a partir de marzo de 2021, para que las entregas más o menos se empiecen a realizar en junio-julio 2021, creo que va a haber muchísimas más novedades. Ya no solo de esa batería estructural que tanto nos eh, se ha hablado, sino otro tipo de novedades estéticas que apostarán eh, por aplicarlas ya desde un primer momento en el Tesla Model i de Europa, y si se tiene aceptación o si se ve que es adecuado ya replicarlo tanto en la fábrica de China, en la de Shanghai, como en la de Fremont en Estados Unidos. Así que tengo muchísimas, pero muchísimas ganas de conocer más detalles del Tesla Model I e de Europa porque va a ser una auténtica revolución. Y no solamente lo digo yo, sino lo dicen muchísimas más personas. Y la tercera noticia o la tercera información afecta al Tesla Model S. Sí, sí, al Tesla Model S. Porque de nuevo han aumentado su autonomía. Eh, o sea, ve, va a aumentar la autonomía de este vehículo. Y es que gracias a, a las etiquetas o a los eh, de Monro, Monronay, que eso es, son unas etiquetas que se generan por cada uno de los coches donde da información. Eh, muy importante respecto a la autonomía real, su consumo cada 100 millas, eh, consumo por ciudad, consumo por eh, autovías, etc. ¿vale? Entonces es como un ranking y allí pues eh, un usuario ha captado que un Tesla Model S fabricado en noviembre, aparece ahora el dato de 409 millas. Y eso es un dato nuevo porque se traduce a una pequeña mejora, no es una gran mejora de autonomía, pero sí una pequeña mejora que hace que su autonomía ahora sea de 658 kilómetros bajo el ciclo EPA, atentos, porque el ciclo EPA es el ciclo más realista que existe a día de hoy, por lo tanto, eh, se podemos casi asegurar que, que 6, hacer 640-630 kilómetros con el Tesla Model S es más que posible y probable. Esto ya nos hace dudar si simplemente ha sido una pequeña actualización de software que han logrado una mayor eficiencia de todo el componente eh, motriz o por lo contrario están empezando a montar también en, en, en el Tesla Model S, que es algo que creo que sería lógico, las nuevas celdas de batería que os he comentado antes del Model 3 y Model Y. Esas celdas de batería que siguen siendo las denominadas las mismas las 4680 o esas son las nuevas creo que esas son las nuevas, ahora me estoy empezando a hacer un lío ya de tantos tipos de baterías, bueno mantienen las mismas baterías que anteriormente pero con una característica eh, mejorada que es un 5% más de densidad energética pueden almacenar más energía en el mismo espacio y eso se traduce en una mejora de autonomía, por lo tanto aquí puede ser esos dos caminos o una combinación de esos dos caminos que han montado celdas de batería en ese Tesla Model S eh, de, las, de, las nuevas, de los nuevos tipos de, bater de celdas de Panasonic y que viene acompañado de un software que eh, hace que sea el vehículo más eficiente, consuma menos en otra palabra, por lo tanto puede hacer más kilómetros con una batería lo que está claro y lo que estamos viendo es que Tesla está poniendo mucho énfasis en mejorar sus actuales coches y le está dando un plus que es de agradecer es de, es de agradecer ver cómo cada X meses o cada año el coche mejora sustancialmente, aunque su base sea la misma. Y bueno, ¿y tú qué opinas de estas mejoras y de estas acciones que está realizando Tesla? Me encantará conocer vuestra opinión al respecto. Y ahora ya sí, nos vamos al último apartado, al apartado de conocer vuestras opiniones y ya de despedidas. Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a por esa sección. Y vamos ya a afrontar esta parte final del podcast conociendo qué comentarios o qué habéis comentado en el último podcast. Primero de ellos ha sido María Pilar Alonso Lozano que nos dice «Considero acertada la estrategia china en la fabricación y comercialización en el mundo de coches, especializándose en su opción eléctrica». Sin avanza muy rápida lo que llamaría la gran Japón, es decir, pasar de productos baratos y de dudosa calidad a ser una referencia tecnológica. Y aquí Treve Verde le contesta a sí mismo, es una estrategia que vienen implementando desde hace varias décadas. Totalmente de acuerdo. Antonio García nos dice, Rivian, como nuevo fabricante, debería en el arranque mejorar todas las prestaciones y condiciones de su competencia. Es especial en las prestaciones y los precios de Tesla. Es cierto, pero es que el tema es que Tesla tiene una gran ventaja y ahora empieza a tener pulmón económico. Por lo tanto, puede hacer esos ajustes de precio que está haciendo Tesla, puede vender con un margen menor de, de beneficio por cada coche por lo tanto, ahí ahora Tesla tiene una gran ventaja también, ya no solo tecnológica, sino de poder gestionar y controlar el coste y el precio de venta de sus vehículos. Antonio nos dice, entiendo que las marcas míticas de superdeportivos exploren nuevos segmentos del mercado para satisfacer las necesidades de sus clientes y así obtener mayor rentabilidad. Sin embargo, personalmente, sus marcas las tengo relacionadas con exclusivamente en el concepto y diseño de coches deportivos aquí creo que viene, Sí, viene porque estuvimos hablando del Lotus Lambda que será un sub eléctrico de Lotus una, Lotus es una marca que es, ha sido conocida o que su prestigio es conocido por ser una marca de deportivos y cam, está cambiando muchísimo esta, esta dinámica y que eh, probablemente a los fans de la marca o fans de los deportivos pues no termine de convencer Televerde nos dice, me llama mucho la atención escuchar que Lotus entraría a la era eléctrica y me hace recordar que el primer auto de Tesla era un Lotus al que electrificaron, presentado en el 2006 y entregado en 2008. Creo que es la brecha que hay muchos fabricantes deben superar, unos 12 años de atraso, excelente podcast y un abrazo desde Paraguay. Es verdad, Tesla tomó como base, como chasis, como estructura, un Lotus, un Lotus Eclipse, si no recuerdo mal, y lo adaptaron, lo cambiaron, quitaron todas las tripas de dentro y pusieron todo el sistema de baterías y motor eléctrico. Y es el conocido como Tesla Raster, el anterior, bueno, el actual, porque el nuevo todavía no ha salido, sí que se ha presentado, pero todavía no se está comercializando ni se está fabricando. Es curiosa, la verdad es que sí. Y ya finalmente, Cuello nos dice: ¿Ese aumento de capacidad de Tesla afecta solo al Model 3 Long Range o también al Standard Range Plus? Pues bueno, de momento solamente está afectando al Tesla Model 3 Long Range. Y tienen una explicación. El Tesla Model Standard Range Plus están ahora montando, sobre todo los que se están fabricando en China, un nuevo tipo de batería. Una batería llamada LFP. Que lleva otros compuestos distintos a los de. Eh, a los que se está montando anteriormente de, de baterías de iones de litio. Eh, por una parte las del Long Range están siendo fabricadas por Panasonic mientras que las del Standard Range Plus creo que es KTL el fabricante que se está encargando de fabricarlas. Por lo tanto por eso puede existir esa diferencia de eh, esos 82 kWh hablamos del Model 3 de mayor autonomía del Long Range. También nos dice, por cierto, creo que, Nia, eh, que el Kia Niro también iba a aumentar la densidad energética de sus celdas a finales de año. ¿Se sabe algo? Pues yo la verdad es que a día de hoy no sé nada al respecto. No se ha notificado, no se ha anunciado ningún aumento, al menos por el momento, pero estaremos muy atentos ya que lo dices. A ver si conseguimos nueva información y os la comunicamos en próximos Podcast. Y estos han sido los, todos los comentarios que habéis dejado, pero sí que nos habéis apoyado muchísimo con vuestros me gustas de las siguientes personas: que habéis sido Magarciar, Aitor Ordorica, Manuel Parrilla, Julio Vázquez Flores, Julio 99 Galán, Chemanu, Cuello, Terre Verde, Alcibeni, Raunet, Goku, Potro de Aral, Manuel peceñín Cantillo, Luis del Lugo, Mentalo, Asturnaf, Sondi Cacero, Drokofiev. María Pilar Alonso Lozano, Antonio, Francisco, José López, Rafa Hernández Domenech, Zen, Antonio López Medina, Javier Rodríguez Delgado, Antón Paz, Eternia Harley, Joaquín, Walsas, Jesús Ramírez, Lugo, Yosu, Manuel Valdayo Cruz, Edu, Eloy Asensio, Cristian 25, Yeyo Fernández, Atanamir, Rafael Ruiz Sempere, Antonio García, Salore, Emilio J. Fernández Rey y Heavy 04. Muchísimas, muchísimas gracias por ese apoyo, por esas escuchas que, aunque... No todos les dais a me gusta porque sé que no, nos escucháis desde otras plataformas, pero también lo podéis apoyar. Si nos escucháis desde el podcast de Apple, podéis darle a las 5 estrellas si así lo consideráis, dejar cualquier comentario y en Spotify lo mismo. Pero los que nos escucháis en iBox, pues también le podéis dar a me gusta como están haciendo eh, nuestros compañeros ya casi amigos, o podemos considerarlo amigos, que le dais semana tras semana al me gusta a nuestro podcast. Por mi parte, ya nada más, yo ya me despido, espero que os haya gustado este podcast en el que hemos focalizado muchísimo en futuro, en 2022, 2023, cosas más inmediatas como todo el espacio Tesla, que son acciones inmediatas que, que está haciendo Tesla, y, y lo dicho, espero que os haya gustado, y nos escuchamos la próxima semana con otra entrega de nuestro podcast. Que tengáis una excelente semana. ¡Adiós!